0: Este podcast es producido por Corgi Audio. Bienvenidos a Mi Naturalismo Podcast con Geraldine McKinnon. En este episodio reflexionaremos sobre la relación de los artistas con el dinero. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué podemos hacer para aprender y tener una vida financiera más estable? Una nueva economía es posible si trabajamos juntos. Si tienes comentarios, envíalos en mensaje directo en Instagram en arroba naturalistamac. Hola, bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Mi Naturalismo. ¿Cómo estás? Yo estoy aquí muy bien en mi taller en La Reina Santiago de Chile, todavía bastante encerrada en mi casa, saliendo solamente a lo justo y necesario, lo que se traduce en una salida semanal, a aprox, y en general es para ir a Chile Express o al correo a dejar mis envíos de eh, las compras que me han hecho, eh, que ya, bueno, eh, se están acabando un poco mis productos físicos, así que quizás en un tiempo más voy a ir súper poquito al correo. Pero bueno, estoy aquí para que conversemos de un tema que me tiene pensando mucho eh, hace varios días, que es la relación que tenemos los artistas con el dinero, con la economía, con la plata la guita, la lana y todos esos conceptos que eh, han tenido que ir cambiando a lo largo de nuestras vidas seguramente. Eh, quizás a ti te pasó como a mí que partiste con una visión súper idealista y hippie de cómo iba a ser tu, como tu vida económicamente hablando y ahora nos estamos dando unos tortazos con la realidad bien fuertes. Entonces quiero reflexionar en torno a este tema eh, de dónde viene esta relación que tenemos los artistas con La Plata y qué podemos hacer hoy día para mejorar y en el fondo para construirnos un presente y un futuro que nos asegure que vamos a estar viviendo bien, ¿cierto? No quiere decir que eh, queramos ser millonarios o como Polman, ¿cierto? Para nada, pero que en el fondo tengamos un buen pasar, que podamos vivir bien de lo que hacemos y que nuestro trabajo sea valorado en términos de dinero también, porque... Eh, contrario a lo que mucha gente cree, los artistas trabajamos, uno, porque nos encanta y dos, porque es lo que sabemos hacer y por ende tenemos que vivir de ello. Entonces, eh, ¿de dónde viene esta relación como más light con la plata? Vamos a pensarlo un poquito ahora. Bueno, eh, para empezar yo quería comentar un poco de mi historia con las Lucas, estaba eh, pensando mucho en eso en la última semana de, de por qué he llegado al estado en que estoy hoy día de endeudamiento bastante alto, de bastante inestabilidad y de una lucha que ya tiene dos años o tres años, empezó más o menos en el 2017, donde tomé la decisión de realmente ordenar toda esta situación que estaba viviendo, eh, de eh, ponerme ya con una empresa, cierto con una sociedad eh, ante notario ante el servicio de impuestos internos para eh, trabajar en un orden, en poder ya consolidar todo lo que tenía logrado profesionalmente en algo que además me diera un poquito más de, o oh, me diera definitivamente estabilidad financiera y por, por lo pronto un buen pasar, ¿cierto? Y una estabilidad en que yo no estuviera como mes a mes viendo qué iba a pasar eh, la próxima semana con miedo de que este mes sí, este mes no. Entonces, eh, llevo ya tres años tratando de hacer eso y la verdad es que me ha costado mucho romper mis antiguos patrones de comportamiento económico, no es fácil, entonces eh, ahora que estamos en esta situación de, de pandemia y de mayor precariedad laboral, he estado pensando mucho y sobre todo viendo lo que está pasando en las redes, veo como todos están tratando de adaptar, eh, adaptando sus trabajos anteriores a esta nueva realidad de tener que trabajar prácticamente el 100% desde la casa, en cómo nos relacionamos nosotros los artistas con La Plata, cómo lo hacemos y qué podemos hacer para estar mejor. Bueno, eh, mi relación con La Plata en mi infancia me acuerdo que fue súper eh, buena, si se puede decir, porque mis papás eran muy organizados ellos mi papá es doctor, mi mamá es enfermera, ellos tenían eh, muchos trabajos cuando yo era chica, tenían que trabajar los dos muchísimo, muchas horas, hacer turnos de noche en varios lugares, me acuerdo que los veía poco, eh, ellos trabajaban mucho mucho, eh, no, yo pasé mucho con mis abuelos paternos cuando chica, y mis papás eran muy ordenados, sobre todo mi mamá, que era la que llevaba las finanzas de la casa. Era súper ordenada. Eh, ahí yo aprendí cómo a tener mi mesada, que tienen que haber sido 50 pesos a la semana. Yo juntaba mi platita, tenía una alcancía, un chanchito. Y me acuerdo que era tan matea y tan lisa Simpson que cuando ya juntaba un cierto monto de plata, después de muchos meses, eh, me compraba libros. <ríe> era así en nerd, entonces me compraba libros con mi plata y bueno, es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy eh, y entonces tenía una relación de bastante orden me acuerdo que también, un poquito más grande como a los 11 años, eh, me salieron unos trabajos de modelo de fotos y de desfile de moda que me pagaban, ponte tú, mil pesos que tienen que haber sido, no sé, mil pesos de hoy eh, y eso me los guardaba mi mamá y me los administraba yo me podía comprar eh, un poquito de ropa libros y cosas así pero en general en mi infancia fui muy ordenada y me mantuve así hasta ya la universidad, en quien también entré a trabajar a restaurantes para poder pagarme mi propio, propio taller. Entonces tenía un taller en Bellavista, compartido con amigos y era muy ordenada. Mi papá me daba una mesada chica para mis materiales y mi movilización y el resto lo aportaba yo. Entonces con esa plata me compraba mi ropa y me iba de vacaciones en verano. Y bueno, todas las cosas más entretenidas que uno hace cuando está estudiando, que es como una etapa súper libre, ¿cierto? Y ahí trabajaba en un restaurante y ganaba mis buenas lucas porque trabajaba harto, harto. Y era buena mesera, además, entonces me daban buenas propinas. Eh, ¿Y qué pasó? Una vez que ya terminé de estudiar arte y que no tenía idea en qué podía trabajar, porque yo quería trabajar, me quería independizar, tenía 22 años, quería irme de mi casa, entonces... Eh, no sabía qué hacer, había hecho algunas pegas de diseño y cosas así, pero cuando uno sale de artes visuales realmente como que no sales a la nada, porque no eres un profesional, entre comillas, necesario en el sistema que tenemos, ¿cierto? No eres como un estudiante de medicina que puede entrar a trabajar a un consultorio, o bueno, como muchas otras profesiones que tienen como empleabilidad rápida, las artes visuales es lo más vago que existe. Entonces, no sabía qué hacer, así que, y como me gustaba enseñar y tenía algunas experiencias ahí haciendo ayudantías en la universidad, porque también fui ayudante, eh, entré a estudiar pedagogía para así tener una independencia. Estudié pedagogía un año, luego salí y enseguida tuve trabajo en dos eh, colegios, uno en la población Juanita Aguirre, en Conchalí, y el otro en Ñuñoa. Y ahí me hice un sueldo chiquitito, pero me pude ir a vivir con dos amigas. Y en esos tiempos, bueno, chiquillos, imagínense, esto tiene que haber sido el año 2003. Y ahí los arriendos eran botados. O sea, no tiene nada que ver los precios de esos tiempos eh, con cómo es ahora porque me acuerdo que pagábamos entre las 3, 180 mil pesos chilenos, ya pongámosle 180 dólares para las que me escuchan de otros países, eh, por un departamento antiguo gigante, en pleno Providencia, frente a Liguria de Manuel Montt, o sea que lo pasábamos bomba y no gastábamos nada. Y yo vivía con un sueldo en total como de 400 mil pesos, feliz, feliz, feliz. O sea, de verdad me alcanzaba para todo y era súper impactante. Bueno, ahora con esa plata uno no hace prácticamente nada, ¿cierto? O sea, y ni siquiera el sueldo mínimo en Chile es de esa cantidad, eh, y la verdad es que con esa plata uno no hace nada de nada, muy poquito. Es súper terrible ahora la relación de, de cómo era el dinero o el precio del dinero antes, eh, ha cambiado mucho. Bueno, la cosa es que cuando trabajé en colegios, como yo recibía mi cheque todos los meses como empleada, ¿cierto?, eh, era de nuevo súper ordenada, tenía mi tarjeta de crédito, la pagaba todos los meses, podía pagar con cheques y comprarme, por ejemplo, algún electrodoméstico o alguna cosa un poquito más cara, un computador, e irlo pagando de a poco, súper ordenadamente, era pero ya todo fantástico. Hasta que me fui a ir a la isla de Pascua y allá, bueno, vendí mi auto, vendí todas mis cosas, allá me costó mucho encontrar trabajo al principio, así que me comí harto de mis ahorros porque allá es muy caro. Eh, y empecé a trabajar como mesera, y ahí me quedé pobre porque eh, me comí toda mi, mi plata mientras encontraba un trabajo, y ahí empezó mi debacle que ha durado los últimos 14 años, imagínense. Eh, empecé a hacerme, siendo mesera de varios lugares, eh, en un mundo súper caro que no me permitía ahorrar, después Entré a trabajar al colegio y bueno y arqueología, y ahí de nuevo me pude estabilizar, pero me costó mucho como... Eh, era imposible ahorrar, o sea, de verdad no, no había cómo. Entonces, eh, una vez que volví a Santiago y me lancé a ser independiente definitivamente, que ya dejé el mundo de los colegios, la verdad es que eh, nunca más he podido tener el orden que tenía en los tiempos en que era empleada de algún lugar, de un colegio en ese caso. Así que llevo todos estos años en la bicicleta, algunos meses muy bien, otros meses pésimo, eh, contrayendo deudas constantemente, pagándolas y después volviendo a endeudarme. Y así hasta que ahora estoy intentando eh, estabilizarme y justo vienen estas crisis como el estallido social, ahora el coronavirus, entonces para mí de verdad, a pesar de que me va bien y que tengo una carrera buena y que, y que me, la, me defiendo con la plata... Eh, no he logrado poder estabilizarme, consolidar mis deudas, pagar mis deudas y ser libre, ser una mujer libre y en el fondo poder acceder a otras cosas como, no sé, cuando uno le pregunta a las expertas en finanzas te dicen no, tienes que tener ingresos pasivos y comprarte un departamento y que se pague con el arriendo. Para mí esas cosas están a años luz de mi realidad porque de verdad no puedo, no me da, no, no sé hacerlo, no, no, no me es posible, no me da el chanchito, o sea, es como... Para mí eso realmente está como fuera de mis ligas, entonces es difícil. Y siempre que converso con amigos artistas, eh, a muchos les pasa lo mismo. Muchos de ellos no están metidos ni en el sistema bancario, ni en el sistema de salud, ni nada. Y de pronto tienen mucha plata y después no tienen nada... Eh, y es súper difícil vivir así, y porque además nos vamos haciendo viejos. Yo ya tengo 40, mis amigos algunos son mayores, tienen, son ya cincuentones, y están súper como fuera del sistema. Entonces, eh, mi, mi reflexión tiene que ver con, primero, cómo el sistema financiero acoge a las personas como nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Porque en el fondo a nosotros nos cuesta mucho sentirnos emprendedores. A mí, a mí por lo menos, me ha costado años entender que soy emprendedora, o sea, todos estos años que viví de independiente sin tener empresa, que en el fondo era emprendedora, pero sin papeles, eh, no tenía una organización mental que me ayudara con esto. O sea, yo trabajaba como más por instinto, eh, hacía todas mis cosas así. Después, cuando venía la época de la universidad y tenía un poco más de lucas porque ganaba la universidad, eh, después de eso se me iba todo en otras cosas, en pagar deudas y qué sé yo. Entonces el desorden ha sido total. Eh, y eh, a nosotros los artistas nos cuesta eso nos cuesta vernos como personas del mundo de los negocios nos cuesta vernos como empresarios para nosotros el empresario cuando uno cierra los ojos y piensa en la palabra empresario veo a un hombre con terno, pelado eh, como casines y como fome o cuadrado, gris eh, o si no también me pasa que veo al emprendedor como como acelerado y como buscando la oportunidad y vendiendo cosas como que raras que no que a mí no me llaman la atención y haciéndose como millonario y como con zapatillas y como con polerón con gorrito, ¿me entienden? Como ese emprendedor que no, como, no sé, como, como también que es ajeno a mí, como que yo no quiero ser así, ¿me entienden? Yo quiero ser, una, quiero ser como yo, pero empresaria, entonces me ha costado mucho eh, llegar a este concepto de negocio y de empresaria que se adapte a mí. Ahora recién lo estoy logrando, pero igual en el sistema eh, todas las ayudas, las educaciones no están enfocadas a nosotros, a nuestro perfil de los artistas que queremos tener un negocio. Eh, todo es distinto, no, no, como que no es muy ajeno. Entonces, ¿qué he hecho yo en el último tiempo para poder meterme en este mundo de la economía y que no me dé urticaria, que no me dé alergia, que no me sienta afuera, es que he buscado eh, fuentes donde aprender que tengan mi mismo perfil. No las he encontrado todavía en Chile. Este año recién tomé el curso de fundadoras de Lorena Gallardo, que es una coach y psicóloga y que me está pareciendo bastante bien, pero antes de eso... He estado metida en puras cosas de afuera, de Estados Unidos más que nada, donde ya hay un gran desarrollo del mundo de los artistas y de los creativos como metidos en el emprendimiento. Entonces he seguido a varias personas ahí, escuché un podcast que se llama Being Boss. Después lo puedo anotar en mi blog para que ustedes puedan ver las, las fuentes de lo que estoy hablando, donde ellas eh, conversan de negocios, una es diseñadora y la otra es geóloga, pero. o geógrafa, pero se dedica al diseño de páginas web tienen sus negocios, son creativas. Ellas a mí me han orientado un montón. Y también en el, en el tema como de la imagen del negocio y todo eso, me he guiado por Fiona Humberstone, que es una diseñadora inglesa que se llama The Brand Stylist en Instagram y que tiene dos libros súper buenos que les puedo dejar al final eh, donde pude como aprender de branding y todo eso y así como picoteando por muchas fuentes he logrado como, eh, construir mi autoimagen de mujer de negocios que antes no tenía y que todavía me cuesta asumir, me cuesta eh, como cuajar, pero creo que ya de a poquito lo voy logrando y espero que en el futuro eso se traduzca en una mejor relación con las lucas. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que tenemos los artistas esta cultura de... Cuando uno estudia arte, por ejemplo, no sé cómo será en el mundo del diseño de las otras profesiones más creativas, pero cuando uno estudia arte... Eh, a los artistas que venden su trabajo cuando uno está en la universidad les dicen como ah es que ese es un comercial, su arte es comercial y lo único que quiere es vender y en el fondo están diciendo que esa persona no quiere hacer arte por el arte o arte como más filosófico o más oficial. Pero pucha realmente cuando uno ya está viviendo la vida y se da cuenta de que, de que las cosas se transan y que las ideas no siempre se pueden transar, y que el mundo del arte no está hecho al final para ese arte, que ese arte depende de los proyectos del Estado, que al final igual necesitan plata, eh, se da cuenta de que los que estaban haciendo ese arte más comercial no estaban tan mal y que quizás fueron más eh, visionarios y se dieron cuenta que para pa vivir hay que vender. Entonces, eh, eso que uno hacía como un pelambre, después te das cuenta y dices «pucha, esa persona al final no estaba tan mal». Y quizás tener un arte comercial no es malo, porque en el fondo estás canalizando tu arte para que otras personas puedan tenerlo y te lo intercambias por un valor, que en este caso es la plata, que es la que todos necesitamos para vivir, eh, querámoslo o no. ¿ya? Y la plata al final yo la veo como una energía, es energía, es combustible que uno necesita para que su motor se siga moviendo. Si no tienes plata, te quedas parado y no, no, hay, no, no tienes nada que hacer. Y al final este mundo capitalista está hecho así, y hasta que no cambie y que se, de, se configure en otro sistema, vamos a necesitarlo. Entonces tenemos que abuenarnos con las lucas y tratar de producirlas de una forma que a nosotros nos haga sentido y que nos haga bien y que tenga como una eh, coherencia con nuestra forma de ser, con nuestros valores y con nuestra ética en el fondo. Y que también gastemos nuestra plata en otros negocios que estén de acuerdo con nuestros valores, nuestra ética y sean coherentes, ¿cierto? Y eso es lo que estaba pensando harto sobre esta como nueva economía que se ha planteado harta gente, eh, en que eh, nuestro gasto sea más consciente, que gastemos la plata en productos que vengan de negocios donde nosotros veamos que hay una, eh, vuelvo a decir, como una coherencia en los valores, en cómo ellos obtienen sus productos, cómo los desarrollan, cuál es la filosofía que hay detrás. Eh, tratar de que tengan la menor huella de carbono posible y así si vamos cambiando nuestras costumbres y vamos eh, promoviendo este tipo de negocio en vez de los gigantes y masivos podemos ir creando una nueva economía y eh, nosotros incluso en estas crisis gigantes que, que todavía no sabemos bien qué estragos va a ir dejando eh, protegernos entre nosotros los pequeños negocios los pequeños emprendedores y hacer como burbujas económicas donde podamos mantenernos los unos a los otros. Entonces yo te compro, por ejemplo, yo ahora le compré mascarillas con hilo de cobre a una querida amiga que tiene ese emprendimiento. Eh, he comprado otras cosas por internet a negocios chiquititos. Ahora estoy colaborando con otra persona en crear un nuevo producto. Eh, me gusta promover también eh, algunos emprendimientos aquí en el podcast. Entonces la idea es... Eh, Irnos promoviendo y comprando entre nosotros y no quedarnos con la plata guardada porque al final la plata guardada, como dice Daniza Dow que es otra asesora financiera gringa súper entretenida, que les voy a dejar su página web, eh, que estuve de hecho participé en un webinar de ella este fin de semana y estuvo súper interesante. Ella todos los viernes hace un webinar gratuito, así que está súper bueno. Si después se pueden inscribir en alguno, se los voy a dejar acá en el podcast para que lo puedan en el blog. Voy a poner todas estas fuentes que les estoy diciendo para que las puedan ver. Eh, la cosa es que, en el fondo, nosotros si nos vamos promoviendo y comprando los unos a los otros... Eh, vamos a poder eh, protegernos de lo que está pasando a pesar de que quede como eh, la gran embarrada en el mundo exterior y que en la bolsa estén todos histéricos corriendo, pasando lo pésimo nosotros sí podamos apoyarnos los unos a los otros y en el fondo estemos haciendo este intercambio energético a través de nuestros productos y servicios y cambiar algunas de nuestras costumbres y así eh, apoyar al del lado y el del lado me apoya a mí y eso creo que es súper interesante y que es bien posible también, ¿ya? Y que no necesitamos tener como millones para hacerlo, sino que eh, de a poquitito nos vamos ayudando unos a otros y ayudamos a mantenernos a flote, ya que no eh, nos hundamos en esta tormenta que estamos pasando. Entonces, eh, ¿cómo cambiamos nosotros nuestra visión? Yo estaba pensando y a mí lo que más me ha servido en este tiempo es estudiar estudiar, eh, leer y sobre todo eh, conocer a estos otros emprendedores que están en, en el mundo anglo, que siempre están como varios pasitos más adelante, eh, de ver cómo lo hacen ellos, la actitud que tienen y cómo se han ido abuenando con este tema de la plata y de los negocios y que no guardan estos prejuicios que por lo, parecido a los que yo les comentaba que me llegaban en la escuela de arte y en el mundo del arte que cuando uno sobre todo es más joven, que es como de criticar al que usa su trabajo para ganar plata cuando realmente el trabajo es eh, el vehículo para poder sostenerte en este mundo, ¿cierto? Entonces el hecho de ganarte tu plata creo que tiene que ser algo súper digno, tiene que ser algo muy respetable, sobre todo si tú lo haces, eh, como les decía antes, alineado con tus principios, si tú entregas algo que viene de ti, que es tuyo, que es algo sincero, que está bien hecho, y sobre todo si tú eh, cuidas a las personas que te compran, si tú eh, eres un buen eh, comerciante en ese sentido, ¿cierto? Que tú tienes una, una relación eh, con, con la gente que te compra que es amable, que, que se corresponde con la imagen que estás vendiendo también. Si todas esas cosas están alineadas, yo creo que ganar dinero por eso es súper positivo, súper digno, merecido y está bien. Entonces eh, el llamado ahora es apoyarnos, eh, a estar juntos en esto, eh, a promocionar las cosas que hacen los demás, porque bueno, si no tenemos plata para comprar cosas a los emprendimientos que admiramos, sí los podemos promover, sí podemos eh, contar sobre ellos y eso es algo que he visto mucho en las stories de mucha gente, por ejemplo, de mi querida Catalina Donce, que hace collages, precioso. Eh, ella siempre está promoviendo los emprendimientos de otras personas en sus historias. Ella se llama Cata Donce Colach, Donce con Z, y está promoviendo cosas. Eh, también quiero mencionar a otra amiga de eh, Instagram que se llama María Acuarela Ilustración. María Acuarela tiene un emprendimiento bien bonito y ella está haciendo ahora unas poleras bacanes con sus ilustraciones. Tiene unas ilustraciones bien indigenistas, de la mujer, de la naturaleza, es súper choro su trabajo, así que para que la conozcan, ella es mamá, vive en la Florida eh, y le encanta el arte y está ahí haciendo todos sus eh, productos para que la apoyemos, se llama María Acuarela. Voy a ver, tengo acá un mail que voy a buscar de ella para eh, poder contarles un poquito más a fondo de su trabajo. Bueno, la cosa es que eh, mi idea con este episodio es que eh, nos abuenemos con nuestra relación con las lucas, que eh, no tengamos miedo de reconocer que necesitamos o que queremos ganar plata y que nos encantaría tener más plata, porque eso no quiere decir que nosotras seamos unas señoras Burns, no nos vamos a transformar en el señor Burns ni en Donald Trump, sino que vamos a ser personas que van a poder tener más recursos, porque al final la plata es eso, es un recurso, para poder hacer las cosas que soñamos, y las cosas que soñamos seguramente lo más seguro es que impacten positivamente a otras personas. Se sabe que cuando las mujeres en el mundo tienen más plata, tienen más recursos, cuando las niñas pueden estudiar y generar trabajo, le van a dar una mejor vida a sus hijos, a su entorno, van a influenciar positivamente a su medio. Y por lo tanto, que nosotras tengamos un buen pasar económico es súper, súper necesario y positivo. No queremos mujeres pobres en el mundo, no queremos mujeres en el mundo que estén eh, eh, como necesitadas, cierto, teniendo una mala vejez, que sean viejas pobres. No queremos ser viejas pobres, queremos ser viejas que estén bien cuando viejas, que puedan eh, financiar su vida, que puedan eh, pagarse si es que tienen alguna enfermedad, que puedan eh, pagarse sus cosas y que puedan seguir trabajando hasta que se les acabe la vida, influyendo a la gente más joven. Esas viejas queremos ser nosotras, queremos ser viejas choras, y para eso tenemos que llegar bien a viejas y tener un buen pasar ahora que estamos jóvenes y en toda nuestra vida madura tenemos que estar bien, ¿cierto? Tenemos que tener un soporte financiero y que no dependa del hombre que tenemos al lado, ni de los hijos en el futuro, ni del Estado, sino que nosotras lo podamos proveer. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que hacer ahora, chiquillos y chiquillas, sobre todo chiquillas, es tener presente que para poder salir de nuestro hoyo financiero en el que estamos, tenemos que crear más riqueza, o sea, inventar nuevas formas para ganar plata. Ponernos creativas. Yo veo que están en las redes todas súper creativas y las felicito por eso a todas y cada una de las que me siguen y a las que yo sigo y no me siguen también. Están siendo eh, creativas, están inventando cosas bonitas, útiles, que nos facilitan y nos alegran la vida en estos tiempos. Entonces, así tenemos que seguir inventando cosas entretenidas, que enseñen, que embellezcan, eh, que faciliten. Todos esos conceptos queremos para que eh, tengamos un mundo mejor. Y eso es un impacto, es un impacto positivo y es lo que queremos. Entonces les voy a volver a hablar acá de María Acuarela, que me mandó su información. Ella eh, le encanta... Eh, plasmar su arte en cosas más allá de lo digital e impreso, y le gusta lo textil, está imprimiendo poleras y polerones, eh, en 100% algodón, y eh, ella quiere irse a vivir al sur y vivir ilustrando la vida y la naturaleza. También quiere postular una beca para irse a estudiar eh, ilustración a Barcelona. Así que podemos apoyar a María Acuarela. Ella es María Acuarela Ilustración Acuarela con doble L. También la voy a poner después en mi blog para que la apoyemos, veamos su trabajo, lo difundamos y la que quiera le compre algunos de sus productos muy bonitos. Eh, bueno, pues chiquillas, estamos llegando al final y antes de irme les voy a dejar tres libros para que busquen por ahí. El primero es de. La gran remedio zafra pensadora argentina se llama El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, un libro que se ganó un premio de ensayo anagrama y es un muy buen libro, no es muy, eh, ¿cómo se diría? Muy optimista porque habla del, del precario trabajo en el que estamos los profesionales de la creación. Y del pensamiento en este mundo en que no, nadie nos contrata, nos tenemos que inventar nuestros emprendimientos freelance y en el fondo estamos en un mundo de trabajo muy, muy precario. Eh, pero está bueno, es bueno para reflexionar y para empezar a pensar en estos temas. Les dejo ahí el entusiasmo de Remedios Zafra. Los otros dos libros están en inglés y se pueden comprar en Amazon eh, y son de Fiona Humberstone. H-U-M-B-E-R-S-T-O-N, Humberstone. Ella es diseñadora de branding, se llama The Brand Stylist en inglés. Y tiene dos libros, el primero se llama How to Style Your Brand, que es para eh, precisamente eh, hacer el branding de tu marca. Y sirve de, de guía para los que pueden pagar un diseñador o de guía para los que no pueden, entonces... Yo el branding de mi, de mi GMK y de mi escuela y de mis acuarelas, piedras y agua lo hice todo basado en este libro, en lo que ella enseña y es súper práctico, súper bueno. Y el otro libro que sacó ella hace menos tiempo se llama Brand Brilliance, Elevate Your Brand, Enchant Your Audience, que es eh, como el brillo de tu marca, eh, eleva tu marca y encanta a tu audiencia. Y es como el, ya la parte 2 más avanzada del negocio y está súper bueno. Y lo otro, eh, yo voy a dar siempre muchas recomendaciones en inglés porque tenemos mucho, mucho, mucho material para ver que está en ese idioma. Entonces, muchas me dicen, ay, es que yo no sé hablar inglés, que yo no sé hablar inglés. Ya, ese es una de las cosas que tenemos que solucionar pronto, chiquillas. No puede ser que eh, no estén estudiando un poquito de inglés para tener un nivel lector un poco mejor y poder leer textos más complejos. Hay que leer inglés. Las que quieren aprender ilustración botánica ya lo saben. La, el 95% de los textos están en inglés. ¿Ya? De, todas las maestras mejores del mundo hacen todo en inglés. Eh, las páginas web mejores están en inglés, los cursos online están en inglés, excepto los míos que están en castellano, por supuesto, <risa> eh, obvio. Eh, después, eh, todo lo que, lo que tiene que ver también con negocios un poquito más eh, de acuerdo con nuestra línea que somos artistas, todo lo, lo, lo entretenido está en inglés. Entonces, chiquillas, primera inversión en esta cuarentena, algún curso barato de lectura en inglés por internet, por favor, aprendan a leer en inglés mejor. Ya, las que no saben nada y que están como con la creencia limitante, sáquensela y traten de aprender. A mí el inglés me ha abierto una cantidad de puertas, pero es que innumerable, innumerable, me, me, me ha hecho como crecer mucho, mucho como profesional, como persona, tener amigos en otras partes, muchas cosas. Entonces... Eh, el llamado de este episodio, aparte de apoyarnos eh, en nuestra mini burbuja económica de emprendedoras artísticas chiquititas, es aprendan inglés. Ya Para los que no saben, aprendan inglés porque les va a servir un montón. Y también sacarse los prejuicios anti y todas esas cosas porque no sirven de nada, lo único que hacen es limitarnos más. Porque, lamentablemente, en el mundo en castellano no hay toda la profusión y cantidad de publicaciones que hay en inglés y no son de la misma calidad, no son igual de entretenidas. No sé qué es lo que pasa, pero bueno, pasa. Y en el mundo del emprendimiento es abismal la cantidad de material entretenido que hay en inglés. También hay un montón de material malo, pero sabiendo leerlo vas a poder discriminar, ¿ya? Así que bueno, vamos a dejar este episodio hasta acá. Espero que te haya interesado, creo que estuve un poco así como divagando del tema... Pero bueno, son los tiempos. Te mando un abrazo gigante. Por favor, déjame todos tus comentarios a través de mi Instagram, naturalistamac, o puedes escribirme también a mi mail, gmail.com Un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Eh, no se confíen de, de las calles y todo, porque hay mucho virus dando vuelta. Así que que estén súper bien. Besitos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Esto fue Naturalismo Podcast con Geraldine McKinnon.